0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 20 de marzo de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo, por qué y cuándo verificar tu puntaje crediticio o congelar tu crédito? Escrito por Patrick J. Kiger. 27 medicamentos de Medicare con aumentos de precios por encima de la inflación enfrentan multas. Escrito por Dana Bunis. El IRS atiende tus preguntas por teléfono y en español, escrito por ARP. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Cómo, por qué y cuándo verificar tu puntaje crediticio o congelar tu crédito? Para mantenerte al tanto de tu solidez financiera y detectar fraudes, es esencial que monitorees tu capacidad crediticia. Si la idea de verificar tu capacidad crediticia te hace sentir un poco nervioso, no eres el único una encuesta Sest Harris Poll publicada en el 2020 descubrió que a más de la tercera parte de las personas en el país les daba miedo averiguar su puntaje crediticio, la cifra de tres dígitos que evalúa la solidez financiera que subirse a una báscula para pesarse. Y casi un tercio de las personas ni siquiera ha recibido la información en su informe crediticio, un registro de su historial financiero reciente, según una encuesta realizada por Harris Paul por el American Institute of CPAs, AICPA, publicada en el 2021. Pero los expertos de la industria del crédito y los defensores del consumidor dicen que no hay que tener miedo. Al contrario, ahora es fácil averiguar tu puntaje crediticio, una cifra importante que usan las empresas de préstamos hipotecarios, los emisores de tarjetas de crédito y otros para decidir si te prestarán dinero. Para averiguarlo, solo tienes que pulsar unas cuantas teclas en tu computadora. Es un paso vital para protegerte contra errores en los reportes de crédito y los ladrones de identidad que podrían dejarte con deudas sin pagar y bajar mucho tu puntaje. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, por sus siglas CFPB, una entidad del gobierno federal y otros expertos recomiendan verificarlo al menos una vez al año. Por supuesto, les aconsejamos que los, a los consumidores que evalúen con regularidad su situación crediticia, tal como se les recomienda que se hagan chequeos médicos, dice Eric J. Elman, vicepresidente senior de Política Pública y Asuntos Jurídicos de la Consumer Data Industry Association, una asociación empresarial que representa compañías de informes crediticios. A continuación, una guía sobre los informes crediticios y consejos sobre cómo averiguar tu puntaje. Informes y puntajes crediticios, ¿cuál es la diferencia? Tu informe crediticio y tu puntaje crediticio, a veces conocido como el puntaje FICO, FICO, es la marca registrada de la empresa que primero estandarizó las calificaciones de crédito en toda la industria. Son dos cosas separadas y existen versiones múltiples de ambos. Tu informe crediticio es el historial de cómo usas tus recursos financieros, tus convenios y acuerdos de crédito, explica Rod Griffin, director senior de Educación Pública y Defensa de Derechos de Experian. Junto con Equifax y TransUnion, Experian es una de las tres principales compañías de informes de crédito del país. Tu informe contendrá una variedad de información personal, tal como las direcciones en las que has vivido, tus números de teléfono y el nombre de tu cónyuge si tiene cuentas conjuntas. Lo más importante es que contiene registros de los préstamos que has tomado y si los reembolsaste a tiempo. Lo básico del puntaje crediticio tu puntaje de crédito, una cifra de tres dígitos entre 300 y 850, indica tus probabilidades de reintegrar un préstamo futuro. Por lo general, cualquier puntaje mayor de 670 se considera bueno, mientras que 740 o más es muy bueno y 800 y 850 es excelente. Experian, Equifax y TransUnion son las tres empresas principales de informes crediticios en Estados Unidos pero puedes obtener acceso a todos tus informes de historial crediticio en un solo sitio web, annualcreditreport.com, en inglés. La CFPB recomienda verificar los tres informes al menos una vez cada 12 meses para asegurarte de que estén correctos y completos. Si notas una caída repentina en tu puntaje de más de unos pocos puntos, es una indicación de que podría haber un gran problema. Tu puntaje crediticio se calcula con la información que proporcionan tus acreedores. El formato es un número de tres dígitos entre 300 y 850 e indica las probabilidades de que re reembolses un préstamo en el futuro. Por regla general, se considera bueno cualquier puntaje mayor de 670, muy bueno de 740 o más y excelente entre 800 y 850. Griffin compara un informe de crédito a una tarea escolar, mientras que el puntaje crediticio es la calificación que se asigna a esa tarea. Esa es la idea básica, pero Griffin advierte que los informes y los puntajes crediticios son un poco más complicados. Las empresas que te han otorgado préstamos no siempre envían sus datos a las tres agencias de informes crediticios. Por eso, tus informes preparados por Experian, Equifax y TransUnion podrían no contener exactamente la misma información. A su vez, eso podría ocasionar puntajes de crédito distintos. Un consumidor podría verificar su puntaje con las tres agencias al mismo tiempo, el mismo día, y ver tres puntajes diferentes, explica Amy Maliga, educadora financiera de Take Charge America, una organización de asesoría de crédito sin fines de lucro en un correo electrónico pero por lo general estarán dentro del mismo rango para complicar más el asunto las empresas de tarjetas de crédito los prestamistas hipotecarios y las empresas de préstamos de automóvil podrían usar diferentes versiones especializadas de tu puntaje crediticio todos intentan predecir cosas distintas según su cliente o el tipo de préstamo que dan, dice Griffith. ¿Cómo obtener tu informe y tu puntaje de crédito? Según una ley federal, tienes derecho a obtener una copia gratuita de tu informe cada 12 meses de cada una de las tres principales compañías nacionales de informes de crédito mencionadas antes. Sin embargo, durante las interrupciones económicas relacionadas con la pandemia, cuando muchas personas empezaron a preocupar mucho sobre cómo mantener su buena calificación crediticia, las tres empresas se comprometieron a brindar reportes gratuitos hasta una vez por semana, una oferta que durará al menos hasta fines de diciembre del 2023. Las tres empresas de informes crediticios también ofrecen herramientas en línea con las que puedes monitorear y manejar tu historial de crédito. Experian tiene una aplicación móvil que brinda acceso gratis a tu informe de crédito y tu puntaje FICO, que te avisa sobre los cambios en tu informe o tu puntaje. Además, ofrece Experian Boost, una función con la que los consumidores pueden mejorar su puntaje FICO, pues obtienen puntos por pagar a tiempo sus cuentas de servicios públicos, telecomunicaciones, alquiler y de algunas plataformas de servicios de transmisión. TransUnion ofrece un servicio de monitoreo de crédito por suscripción que brinda informes crediticios y puntajes Vantage Scores, una alternativa a los puntajes FICO. También se puede acceder con una aplicación móvil. Equifax cuenta con un servicio de monitoreo de crédito y protección contra el robo de identidad por suscripción, así como una aplicación móvil llamada Locks and Alert. Con la que los consumidores pueden controlar quienes obtienen acceso a sus informes crediticios de Equifax. Para obtener esos informes, también puedes llamar por teléfono al 1877-322-8228 y pasar por un proceso de verificación o llenar el Annual Credit Report Request Form, formulario de solicitud anual de informe de crédito y enviarlo por correo postal a la dirección que aparece ahí. Ya que una empresa de informes de crédito puede obtener información distinta a otra, la CFPB recomienda que revises los informes de las tres empresas al menos una vez cada 12 meses para asegurarte de que estén completos y no contengan errores. Sin embargo, quizás te convenga verificar más a menudo tu informe crediticio si estás solicitando un empleo, una póliza de seguro o un alquiler que podría haberse afectado, por ejemplo, por errores o señales de fraude en tu reporte o si sospechas que podría ser objeto de robo de identidad. Si bien no existen requisitos legales similares para obtener puntajes crediticios gratuitos, algunos bancos y cooperativas de crédito los ofrecen sin costo a sus clientes. En esta lista aparecen más de 200 instituciones que participan en un programa para brindar acceso gratis a los puntajes de crédito FICO. También puedes averiguar tu puntaje si te inscribes en un servicio de monitoreo de crédito o en el programa gratuito de monitoreo de crédito de Experian. ¿Cómo detectar y corregir los problemas de crédito? Además de revisar los informes para identificar errores, Deberías buscar señales de fraude o de robo de identidad. Más que nada, el informe debería coincidir con tu comportamiento, explica Jonah Kaplan, gerente senior de programas de la CFPB. Si has pagado algunas cuentas a tiempo y no aparecen en el informe, eso puede ser un problema. Y si hay una cuenta que no reconoces, también puede ser problemático. Si bien puedes revisar tus informes de crédito más a menudo, es posible que solo necesites hacerlo una o dos veces al año. Kaplan sugiere que uses tu puntaje crediticio como una especie de sistema de advertencia. Si ves que tu puntaje baja de repente más de unos cuantos puntos, es una señal de que existe un problema serio. Si notas que algo no parece correcto, Kaplan dice que es esencial que te comuniques con la empresa de informes de crédito. Según las leyes federales, si sospechas que alguna información es inexacta, tienes derecho a disputarla y la Agencia de Informes Crediticios tiene la obligación de investigar e informarte sobre los resultados, entre ellos cualquier corrección que se realice en tu informe. La CFPB ofrece una guía paso a paso sobre cómo disputar un error en tu informe crediticio. Tenemos un sistema de resolución sólido regido por leyes federales y estatales. Señala Elman, funcionario de una asociación de la industria. Nos exigen que resolvamos estas disputas en un plazo de 30 a 45 días en función de las circunstancias. Y la mayoría se resuelven en mucho menos tiempo. ¿Cuándo y cómo congelar tu crédito? Los expertos a menudo recomiendan que los consumidores que no se encuentran en una etapa de la vida en la que están buscando activamente crédito, por ejemplo, Muchos adultos mayores se protejan contra el fraude activando un congelamiento de seguridad de su crédito que restringe el acceso a tu a historial crediticio y hace que sea más difícil para los ladrones de identidad abrir nuevas cuentas a tu nombre. Los consumidores cuya información de crédito probablemente no se necesite en un futuro previsible deberían simplemente congelarla y dar por terminado el asunto, explica Kaplan. A partir del 2018, las leyes federales han exigido que las tres empresas nacionales de informes de crédito congelen y descongelen de forma gratuita el acceso a los historiales de crédito cuando lo soliciten los consumidores. Una vez que solicites en internet o por teléfono que congelen tu crédito, la agencia debe restringir el acceso a tu historial de crédito en menos de un día hábil. Si pides que lo descongelen, la empresa debe eliminar el congelamiento en un plazo de una hora si lo solicitas en línea o por teléfono. También puedes hacer la solicitud por correo postal, pero para congelar o descongelar tu crédito de esa forma, demora hasta tres días hábiles desde que se recibe la solicitud. Para congelar tu crédito debes comunicarte con las tres agencias de informes de crédito. Aquí encontrarás las instrucciones sobre cómo hacerlo con Experian, Equifax y TransUnion. Griffin señala que un congelamiento de seguridad no bloquea por completo el acceso a tu historial de crédito. Tus prestamistas actuales todavía pueden hacer, accederlo, al igual que los empleadores, los arrendadores y las compañías de seguros si estás buscando empleo, intentando alquilar una, un apartamento o solicitando una nueva póliza de seguro. También es posible bloquear tu crédito que es distinto a congelarlo porque tú mismo puedes bloquear y desbloquear tu historial. Pero para poder hacerlo, quizás debas pagar un cargo mensual según el sitio web de la CFPB. Cuando tu puntaje crediticio bajo no es por fraude. La mejor manera de desarrollar y mantener un buen historial de crédito y un puntaje crediticio alto es poner en práctica constantemente los hábitos de crédito positivos, dice Málaga. La educadora financiera. Eso incluye pagar las cuentas a tiempo todos los meses, evitar tener un saldo pendiente y limitar tu utilización del crédito al 30% o menos de lo que tengas derecho a tomar prestado. 27 medicamentos de Medicare con aumento de precios por encima de la inflación enfrentan multas los beneficiarios pagarán un coseguro más bajo por estos medicamentos de la parte B El 15 de marzo, los centros de servicios de Medicare y Medicaid, por su sigla CMS, publicaron los nombres de 27 medicamentos recetados de la parte B, cuyos precios aumentaron más que la tasa de inflación. A partir del 1 de abril, los beneficiarios podrían pagar menos de su bolsillo por estos medicamentos de lo que habrían pagado antes de la nueva ley de medicamentos. Según las disposiciones relacionadas con los medicamentos recetados de la Ley de Reducción de la Inflación, Inflation Reduction Act, del 2022, los fabricantes de medicamentos que aumenten sus precios por encima de la tasa de inflación tendrán que pagar una multa en forma de reembolso a Medicare. El reembolso será la diferencia entre lo que habría aumentado el precio si el fabricante hubiera efectuado el aumento según la tasa de inflación y el verdadero aumento del precio. Las compañías farmacéuticas no tendrán que pagar reembolsos por estos 27 medicamentos hasta el 2025, pero a partir del 1 de abril del 2023, el coseguro del 20% que se le cobra a los consumidores se calculará en función de cuál habría sido el precio del medicamento si el aumento se hubiera mantenido a la par de la tasa de inflación. Esto es una señal de que esta ley está en vigor y trabaja para reducir los precios y costos de los medicamentos recetados, dice Lake Purvis. Directora Senior de Acceso y Costos del Cuidado de la Salud de ARP. ya estamos viendo los beneficios de esta nueva ley. Estos 27 medicamentos están cubiertos por la parte B de Medicare, lo que significa que se administran en el consultorio de un médico o en otro entorno ambulatorio. Muchos de los medicamentos identificados se usan para tratar la enfermedad renal crónica, el cáncer o los efectos secundarios de la quimioterapia o los trasplantes de órganos. Las CMS no identificarán que medicamentos cubiertos por el beneficio de medicamentos recetados de la parte D estarán sujetos a un reembolso hasta más adelante este año. Los medicamentos de la parte D generalmente se toman en forma de píldoras y representan la mayoría de los medicamentos recetados que usan los beneficiarios de Medicare. Según los CMS, los beneficiarios de Medicare que necesitan uno de los 27 medicamentos de la parte B identificados podrían ahorrar entre 2 y 390 dólares por dosis promedio de estos medicamentos. La cantidad que un beneficiario paga por sus medicamentos recetados depende de su cobertura de Medicare. Por ejemplo, el copago del 20% de la parte B está cubierto para muchas personas que tienen una póliza suplementaria de Medicare o Medigap. Y el copago y el coseguro para las personas con planes Medicare Advantage varían según el plan y el lugar donde vive la persona. Muchos de los medicamentos incluidos en esta lista de 27 son costosos. Por ejemplo, el costo total promedio de Patsev, que se usa para tratar el cáncer, fue de casi 93 mil dólares por beneficiario en el 2021 y generó casi 155 millones en gastos de la parte B. El costo promedio de otro medicamento contra el cáncer, el sonris, fue de casi $410 mil dólares por beneficiario en el 2021. Esta es una nueva protección para las personas que anteriormente estaban expuestas a estos altos aumentos de precios, dice Purvis. Ahora, tu coseguro se basará en el precio que habría tenido el medicamento si su precio no hubiera aumentado por encima de la tasa de inflación los precios en general podrían bajar. Si la disposición sobre los reembolsos de la nueva ley hubiera estado en vigor entre julio del 2021 y julio del 2022, es posible que 1.216 productos hubieran tenido que pagar los nuevos reembolsos porque sus aumentos de precios superaron la tasa de inflación del 8.5%, según un análisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos, por sus siglas HSS. El aumento promedio del precio de estos medicamentos fue del 31.6%. Este informe del HHS analizó los medicamentos recetados de las partes B y D. Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, un organismo de vigilancia no partidista, determinó que en promedio los precios de los medicamentos tanto de la parte B como de la parte D serán un 2% más bajos en el 2031 de lo que hubieran sido sin la disposición de reembolso por inflación. Además, el informe predice que si los fabricantes de medicamentos mantienen sus aumentos de precios por debajo de la tasa de inflación para evitar pagar la multa, el seguro privado también se beneficiará de esos precios más bajos. Sin duda, la vigilancia de cerca y las multas relacionadas con los aumentos de precios harán que las compañías farmacéuticas lo piensen dos veces al considerar grandes aumentos de precios en el futuro, dice Purvis. Estos 27 medicamentos recetados serán los primeros medicamentos de la parte B sujetos a un reembolso de Medicare. A Trata las infecciones por hongos. A Quinceo. Previene las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia. ATCAM Evita que el cuerpo rechace el riñón después de un trasplante y trata la anemia aplásica. AVID Trata a los hombres con niveles bajos de testosterona o sin testosterona y ciertos tipos de cáncer de mama. Visilin CR Trata las infecciones bacterianas. Visilin La Trata la sífilis y las infecciones de las vías respiratorias superiores. Carnitor. Trata la deficiencia de carnitina. Cytogam. Previene las infecciones virales graves después de un trasplante de órganos. El Sonris. Medicamento contra el cáncer. Fetroja. Trata las infecciones complicadas del tracto urinario. Feglogama DIF trata la inmunodeficiencia. Folotain trata el linfoma de células T. Fragmin, anticoagulante que trata los coágulos de sangre. Humira, reduce la artritis reumatoide grave. Leuquín, reduce el riesgo de infección después de la quimioterapia. Minocin, trata las infecciones bacterianas. Mircera, trata la anemia asociada con la enfermedad renal crónica. Naipent, trata el cáncer incluida la leucemia de células pilosas. Patsef, trata el cáncer urotelial avanzado. Brandt trata el cáncer de pulmón avanzado. Signifor LAR, trata la enfermedad de Cushing. Silvan, Trata la rara enfermedad de Casuman multicéntrica. Tercatus. Trata el linfoma de célula del manto y la leucemia linfocítica aguda. Winro SDF. Trata un trastorno hemorrágico llamado trombocitopenia inmunitaria ITP. Ciaflex, trata la enfermedad de Perioni en los hombres. Cipere. trata el edema macular provocado por la enfermedad ocular uveitis, y Yescarta trata el linfoma de Hodgkiniano. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web